0: Ver, si me oye, otra vez me... No le digas,
1: tengo que decir, no le digas viejito, porque yo estoy cercano a su edad y yo no me siento viejo, así que no le digas Ay, ¿sí? viejito. Bienvenidos al podcast de Guapa Deportes, le habla Carla Pacheco en compañía de Julio Ponce, a quien a los entrevistados nunca, nunca, nunca lo presento, eh, y hoy vamos a estar hablando de todo un poco, y tengo que decirlo, ¿viste no te lo perdiste, verdad? Tuviste, estuviste, pero guapa el juego de estrella y la competencia con Roni, pero sí.
2: Ambos, ambos. Estuve ahí pendiente, y, este, viendo el espectáculo y de verdad que me gustó, me gustó ambos eventos estuvieron súper buenos, like, lo, ambos juegos.
1: Sí, yo me, yo me reencontré con esa parte de la temporada, a la que tengo que, tengo que confesar que le había perdido un poco de, del de amor Ajá. porque me había, o sea, había entendido, o sea, entendía que se había vuelto algo monótono ¿Mm? Eh, especialmente, la, especialmente la competencia en Jorrones, pero tengo que decir lo que Javier Báez me motivó a verla y Bryce Harper me motivó a continuar viéndola después de que Javier Báez se, se, se eliminó. Y tengo que decir lo que o sea, me gustó, me gustó, me gustó. Cómo fue lo rápido que los rápido que, que iba todo uh -huh. me gustó el fichureo de los jugadores frente a la, a, a la, a la pantalla el, el hecho de que Lindo estuviera allí apoyando a Javier Báez la bandera eh, o sea, además de Lindo estaba allí to, todos los puertorriqueños estaba Sugar, estaba en todo un, el mundo
2: en un momento Javier Báez el que pide tiempo porque tú puedes pedir tiempo en en, en tu ronda y se le acerca este, Wilson eh, no Wilson, Kyle eh, que también ajá. era el, el, su compañero de los cops y le está como que hablando y de repente aparece Berrío, Lindor, Yadier ya, eh, entonces ya Javier a tener siete coaches diciéndole ahí, y Lindor como que diciendo no, hazle así, hazle ajá, así, y él diciendo como que sí, sí tenía todo el mundo alrededor, o sea tenía, tenía siete coaches ahí diciéndole cómo tenía que hacerle swing a la bola.
1: Y quizás a, a las personas, a los norteamericanos a los, a los estadounidenses, eso es un poquito chocante, pero para nosotros, así somos nosotros. Claro, sí. O sea, nosotros vamos a donde está el pana y vamos a aconsejarlo porque queremos que todo que todo le, le vaya muy bien. Cosa que me gustó también es ver a Javier Báez con la chaqueta de Roberto Clemente en esa transmisión y luego saber que la iba a usar en, en el desfile. no, O sea, esa chaqueta eh, vintage ahora, sí. <ríe> hay que decirlo así, pero pero creo que fue un homenaje bien bonito a Roberto Clemente.
2: Vi muchas mucha crítica también, como que mucha gente criticándolo por, por tener esa. Porque la chaqueta, que es como que eso es de Clemente, no es tuyo, pero fue el mismo museo que le pide, que le pide. a él que, que la use. No fue como que él dijo, mira, by the way, yo quiero usar esto. Sí, o sea, no. es como que es el, mismo, es el mismo museo que le pide que honre, ¿verdad? La, la, la figura de Clemente. Qué mejor que un jugador joven, puertorriqueño, energético, como el mismo Clemente, así que...
1: Yo no le vi ningún, pero yo lo vi como no, un homenaje. O sea, yo lo vi claro. claramente yo lo vi como un homenaje, este, un homenaje desde el marco de respeto, porque para nosotros puertorriqueños, Clemente es la figura es, es la figura máxima de, de nuestro béisbol eh, eh, es uno de esos embajadores que, 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 que tuvo Puerto Rico y que sigue teniendo Puerto Rico porque todo el mundo recuerda su, su labor en el terreno de juego pero también recuerda mucho más la labor fuera, fuera. del terreno de juego eh, hay un premio que lleva su nombre precisamente por, por la labor de los peloteros fuera del terreno de juego la labor comunitaria de los peloteros yo creo que el ver, para mí, ver a, a Javier Váez con esa chaqueta, explicar de quién era la chaqueta en la transmisión. Claro, porque o sea, mucha gente como que no no sabía, eso, esa, exacto, esa, no, esa no sabía. El, el, o sea, en la transmisión se tomaron el tiempo de, de darle el espacio a Javier, porque yo creo que eso fue darle el espacio a Javier, uh -huh. de que explicara por qué tenía esa chaqueta. Y, y hablar un poquito sobre el yo creo que eso, eso es aplaudible. Y yo me sentí con el pecho, cuando yo vi eso, yo me sentí con el pecho inflado, porque imagínate, está, está, está uno de los nuestros hablando de una de, de nuestras de nuestros pilares, vamos a ponerlo de, de esa manera en, en, el, en el béisbol.
2: Yo creo que una de las cosas también súper cool de, del juego de estrellas eh, específicamente, que es algo que empezamos a ver el año pasado, es que los jugadores están en el, en el dogado con sus celulares.
1: Sí, y tú, y tú, estás, tú,
2: estás, o sea, tú estás viendo, esto se llama, para la gente que sabe de social media, de, de redes sociales, esto es el, el second screen experience, o sea, la, la, la segunda este, ventana que tú estás viendo por televisión un evento y lo estás siguiendo también, estás siguiendo otras cosas en Twitter, en Facebook, en Instagram, aquí tú entrabas a en Instagram y veías a Justin Berlander, a Aaron George, a Gleyber Torres, a Nelson Cruz, toda esta gente tirando Instagram Lives y haciendo fotos y videos, y es como que Imagínate si esto fuera siempre así, que los jugadores, obviamente, no, o sea, claro no, no. no, no va, siempre va a ser así porque lo, los juegos, todo depende. Y
1: esto es, otra, este y es esto, otro, esto, esto es algo más fun, esto, ¿no? Estamos
2: vacilando, estamos jugando, queremos ganar, pero a la misma vez es, es, es para vacilar y mm -hmm. para pasarla bien. Nelson Cruz, o sea, lleva todo el juego diciéndole a Gin a Segura, tú la vas a sacar, tú vas a dar un, ron, y, a dar un la, la
1: sacó, la sacó. Y
2: hace el Instagram Live cuando está, cuando está bateando. Jim Segura da el honrón. Y él, ¡What? I told you, I told you. <risa> y después están hablando en español entre ellos. Yo te lo dije que la ibas a sacar. O sea, ver toda esa interacción, verlos como... Literalmente, Nelson Cruz tenía 38 años y estaba como un nene chiquito pasándola bien, riéndose las, las sonrisas de todos, de oreja a oreja. Y eso es lo que le hace diferente a, a, a muchos de... de a, bueno, a todos los, los All-Star Games desde el año pasado. Porque... Eh, antes, pues sí, tú veías como que DH sí se ve que la, está, la están pasando cool, pero tú no veías exactamente qué era lo que, cómo ellos estaban vacilando. Y ahora, con las redes sociales y, y, y con, con el acceso que ellos tienen y con, con a toda la gente que estos jugadores llegan, pues tú sí puedes ver cómo la están pasando dentro de, 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 del dugout. A Joseph Berlander le pregunta, a, no, no, creo, no sé si fue Verlander o fue otro pitcher, le pregunta a Mani Machado. Como que mira, ¿y para dónde tú vas? Y él le habla malo le dice como que, pff, qué sé yo, loco. Pero en inglés le dice, I know. Sí, pero, que, pero, qué yo, pero ¿no? ¿sabes
1: qué? Yo creo que él sabía para dónde sí, él no iba. Él porque, porque es que él se sacó muchas fotos con los jugadores de los, los Dodgers. Sí. Él estaba él estaba en, 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 en el relajo, ¿no? Uh -huh. Con los jugadores. Y muchos selfies con los jugadores de los Dodgers. Yo creo que él tenía
2: una idea ya de... Sí, él, el, él,
1: iba ya, iba ya, ya, ya él sabía. Y, y creo que ese comportamiento de él... Eh, clarificó un poquito el panorama, lo hizo más claro, y por eso es que una vez termina el Juego de Estrella, ya, o sea, termina el Juego de Estrella ahora y a, los pocos, a las pocas horas, ¡pum!
2: Ya estaba ¡pum! El rumor ya el, estaba, el ya estaba
1: rumor empresa. de que ya, ya, iba, ya iba a ir para los Dodgers.
2: Ya, así que, ¿y de, de ese cambio vamos a hablar ya
1: mismo con? Palillito Santiago, Arnold Palillito Santiago, eh, todo, todo el mundo sabe, es jugador de béisbol, eh, su papá es José Rafael Palillo Santiago, una de las grandes glorias de nuestro béisbol, un, ex lanzador de los Medias Rojas de Boston eh, y con él vamos a estar hablando tan solo de el juego de estrella vamos a hablar de qué podemos esperar de la temporada en esta segunda mitad vamos a hablar del cambio de Machado por uh -huh. supuesto y de una de las vamos a hablar claro o sea esa serie entre Boston y los Medias Rojas al puertorriqueño le llama la atención porque aquí o oh, eres de los ¿Cómo te explico? ¿Eres yankee? ¿Eres media roja o eres anti-yankee? Exacto.
2: Exacto. Eres porque, cualquier otro tipo de equipo, Pero decirlo, odias pero a los
1: odias yankees yankee, y siempre vas a estar pendiente a qué sucede con los yankees, qué sucede con esa división del este de la liga americana.
2: Pero antes de eso, vamos a hablar nosotros. De qué? Y Vamos a hablar de tu momento favorito de esta primera mitad, de, de las Grandes Ligas. Ha habido un montón de de, 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 momentos, de... de momentos, de momentos. Pero tenemos que hablar de... de ¿Cuál ha sido de favorito hasta ahora?
1: Ok, yo tengo varios. Sí. Yo tengo varios y más adelante, fíjate, le puedo hacer esa pregunta a palillito y darte uno ahí. en ese. Dame el top
2: 3 entonces. Eh,
1: top three. En, ese, en ese momento. Pero tengo que decir la gran temporada que está teniendo Sugar, uh -huh. porque soy de Seattle, punto, él o sea, es mi jugador, es puertorriqueño. Y tengo que decir esa, esa gran temporada donde estuvo, estuvo cerca de quebrar la marca eh, de salvados. Uh -huh de Francisco Rodríguez antes de la pausa del juego de estrellas eh, está yendo una temporada fenomenal eh, con los Marineros eh, se ha se ha establecido como ese cerrador seguro ya empezaron las comparaciones con Mariano sí. Rivera eh, y todo y todo eso pues está, está, está en este en este en este en esta aura no de, ya está entrando en esta aura de superestrella en las sí. Grandes Ligas y cada vez que un puertorriqueño, más allá de si está en mi equipo o no, entra, te, o sea, entra a tener esa esa aura de superestrella, oye, tengo que tengo que alegrarme por eso. Y tengo que o sea, tengo que decir que ese es uno de los, mis momentos favoritos. Eh, otro momento favorito para mí, fíjate, la temporada que está teniendo Dis Rosario. Sí. Sí, y es porque Dis Rosario, lo conozco desde que jugaba aquí con maya Mayagüez. Eh, he visto su carrera, o sea, desde que fue seleccionado en el draft, he visto su ascenso a la... A la a las Grandes Ligas, eh, lo estuvimos entrevistando en el programa que salió eh, From Home, el documental que salió From Home, y tengo que decirle que después de conocer quién era él, de dónde él sale, cómo es él, cómo es su familia, uno, siente, o sea, uno se siente próximo uh -huh. a, a, a los jugadores, no y entonces el, el ver lo bien que le está yendo y cuánto él ha trabajado para que le vaya así de bien, cuánto se ha esforzado por hacer las cosas bien... O sea, y he visto cuánto lo quieren en Minnesota. O sea, los fanáticos tengo, que, o sea, tengo que decirlo, los fanáticos adoran a Eddie Rosario en Minnesota. Sí,
2: sí.
1: Y, y ver, ver ver cómo él va creciendo, o sea, y, y repito, lo estoy, lo estoy siguiendo desde que, desde que firmó. O sea, ver cómo él poco a poco se ha ido desarrollando y ha ido y ha, y ha ido eh, des, desarrollando sus juegos y, y puliendo sus habilidades que vaya the way, él, cuando firmó él o sea, era bien bueno en el, en el béisbol, o sea, por eso. Por eso, es que, por eso es que se convirtió rápido en un prospecto claro. de, de, de Minnesota. También eso me alegra. Y el tercero se lo dejo a Palilli, a, cuando hablé con Palillito, para, para que yo dejara algo de suspenso.
2: <risa> Tú te fuiste más en como que momentos over, como que, o sea, en situación. en, o sea, en momentos, y yo me voy a ir como que. Ajá,
1: específico, en, en específico. específico. Ajá.
2: Para mí, el primero es el no girar de James Paxton. Ok, sí. Porque es el primer no-hitter que, que, que veo en, en televisión completo. Porque, o sea, me senté a ver el primer juego. Aquí ya no,
1: yo he visto un par de no-hitter. Pues, o sea, y yo creo que por eso es como que.
2: Yo he sido parte de no-hitter. mí me dieron dos no-hitter corridos en, cuando estaba jugando 15-16. Ahí lo puse una vez. Este, que yo, de hecho, fui el último out de uno y, y estaba bien molesto. Pero ese, ese juego lo pude ver completo desde, desde principio a fin. Y fue como que. Cuando estás en la cuarta entrada, como que, ah, pues esto James Paxson lo hace bastante, como que no, no, no permite hits. Y después en la sexta entrada, cuando ya es oficial, es como que, mm, esto está interesante. Y después en la séptima lo estaba era como que, ok, okay. tranquilícense, o sea, controlen sus emociones. No, no
1: hablen mucho, no, no hablen, mucho. hablen mucho.
2: En el octavo es como que, ¿qué está pasando aquí? Esto, y ya como que en la transmisión lo estaban, lo estaban mencionando, tú ves la gente en Twitter diciendo como que, ok, esto uh -huh. está pasando. Sí, no, no. Una, 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 una Una entrada más y después en la última, cuando en un momento él tira un picheo que va a 97 millas por hora, tú dices, nada ya lo hizo o sea, ya él sabe lo que está pasando él sabe dónde está y, y porque muchas, esto pasa también con muchos jugadores que no se dan cuenta que están tirando un no-hitter hasta la última entrada a veces uh -huh. o en la octava entrada, que están tan concentrados que dicen, tío, espérate ellos han un hits y cuando miran ahí es que ven que hay un cero yo creo que ya para esa última entrada él sabía lo que estaba pasando y después ese George Donaldson o sea vamos un tipo que fue en vivida la liga fue una regleta dura por tercera y el tiro de casa fue como que sí eso o sea de verdad que es fue como dije fue el primero que pude ver de de principio a fin es el de mi equipo Ajá. así que por eso para mí ese hasta ahora el momento ese es el momento el, 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 momento el, momento. el segundo no es de mi equipo, pero sí también es uno de mis jugadores favoritos. Pues fue el honrón de Lindor aquí en el Bison, que también, también lo pude ver. Eh,
1: ¿no? Y, y el sentir la vibra en el Bison, entonces esa gente gritando a la misma vez. ¡Uah! O sea, es como increíble. que el, el, el hecho de que, porque eh, por lo menos, no sé si tú, si tú lo viviste de la misma manera, o sea, si tú lo sentiste de esa misma mm -hmm. manera, pero cuando él bate, a todo el mundo... Sí, y cuando sí, entonces sí, sí. cuando pasa la vez, todo el mundo... ¡Uah! Y todo el mundo con las manos arriba.
2: Sí, porque... O sea, otro, porque...
1: Otro, otro, o sea una cosa... Yo nunca había vivido algo como eso... En el, en el Irán Biso.
2: Yo, lo, lo, a lo más cercano que lo, que lo pongo, esa, ese sentido de todo el mundo, el ¡Juá! Uh que -huh. o sea, es tamboricua, no, 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 no pasa en ningún lado, en ningún otro lado. Lo comparo viendo los juegos de fútbol de los Islanders, o algo así, cuando los Islanders, cuando los Puerto Rico Islanders en Bayamón estaban fuertes y venían los, los equipos de Costa Rica y México y, y perdían contra el equipo local. Cuando metían esos goles, era como que todo el mundo... Ese ¡guau! Ajá. tan fuerte. Yo lo puedo, es, es la única manera que lo puedo comparar. Porque fue así mismo. Fue como que un... Uh, sí, sí, todo el mundo esperando. Porque fue... No, no fue un batazo. O sea, fue ahí casi, casi. Casi hubo una jugada también. Porque uh -huh. el, el, la, la persona que estaba... El jugador casi... O sea, brincó también uh -huh. a, a tratar de atrapar la bola. Pero cuando pasa y todo el mundo, ¡Uah! y saber que estaba la familia allí y todo el mundo, aunque tú le, aunque fuese puertorriqueño, pero tu equipo en Minnesota, tú lo gritaste también porque es como que guau. ¡Wow! O sea, y hacerlo en San Juan, hacerlo en el, visto, en el frente al, al frente de su gente, de verdad que eso fue, 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 fue bien especial. Y el tercero, que no es de ninguno de mis dos equipos, pero lo vi también y me encantó, <risa> fue la pelea de Jerezos de, de, de lo, de, eh, es contra los Yankees. Este, Joe Kelly, que le mete le mete el bolazo <risa> al jugador de, 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 de los Yankees. Y después tira el guante y le dice, como, ¿qué pasó? Vente. Y se forma esa pelea. Para mí fue porque es como que, ok, ahora esta rivalidad Yankee-Boston es lo que era hace Ajá. años atrás cuando estaba Pedro Martínez, cuando estaba este, está, Derek Jeter, toda esa gente. Después de que ellos se, 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 se retiraron, estos jugadores dejaron, se, se movieron, pues como que esa, esa rivalidad ha caído. Y siempre la mercadean como que la rivalidad más grande en MLB, sí, por su historia. Pero cuando la veíamos antes, Ajá. hace 10, 15 años, era violenta. Era de esto, era de, de, de que de verdad nos odiamos. Y llegó un tiempo que era como... Los Yankees ganaron la Serie Mundial, Boston ganó la Serie Mundial, y era como que, pues, vamos a jugar y sí, pero no era... Pero este año se ve, porque Por los, los dos están en carrera, o sea, están los dos equipos... Están, peleando están, esa, esa, están, esa, esa. están peleándose ese, el primer lugar. Van a llegar a la postemporada ambos. Y esa pelea fue como que, okay, te, sí. yo te odio, tú me odias, y nos vamos sí. a dar hasta en la cara, literalmente.
1: Lo, y te voy a decir este comentario, ¿no? Es que cuando tú ves las peleas de los años 70, 80. Sí, era... Eh, aquello era heavy, era o sea, y si no me creen, pongan en YouTube, no las rayan. Sí, sí,
2: no, no las rayan. <risa>
1: no la rayan. Tiraba puño ¿Tiraba como tiraba puño? la bola Exacto, ¿sabes? o sea, <risa> es una cosa, es, o sea, sí, sí. Pero, pero entiendo tu punto de que, de que ha vuelto, desde que ha vuelto la, la rivalidad y que la, uno, la, uno sí. la siente y, bueno, y, eso es lo que hace funny el béisbol, ¿no? Las rivalidades.
2: Sí, y creo que le hacía falta también porque se estaba moviendo como que otras rivalidades, están apareciendo otros otro equipos como los Astros, los Cubs ahora, pero los Yan Yankees versus Yankee. Red Sox es eterno. O sea, eso siempre, o sea, eso va a ser, nosotros nos vamos a morir y eso siempre va, va, va a seguir hasta que, por, por el tiempo que exista el béisbol. Pero pues, es bueno verlo de nuevo, que, que, que resurge esa rivalidad de... de de, ok, de verdad que somos rivales y no estamos aquí para ser amigos. Es, vamos o sea, Solamente son amigos cuando están en el all Game, porque ahí <risa> y están juntos, pero una vez acaba sí, eso, pero, ahí se pero, todo. pero es
1: hasta, hasta ahí, porque si te si me toca en el all Game enfrentarte a ti, tú estás bateando y yo estoy lanzando, ahí llegó. Claro, sí, sí. A, ahí a, Hasta ahí llegó nuestra amistad, yo te voy a, yo te voy a lanzar por el, o sea, para poncharte o te, o te voy a tratar de sacarte la bola por por encima de la verja. Claro. Sin embargo, además de béisbol. Además de hablar con Palillito Santiago, vamos a hablar de BCN. Oye, que las cosas están calientes. Hay drama. Los, hay drama, los dirigentes se están quitando o los quitan. Ay, yo no sé. A esta altura ya yo no sé. Ya yo no sé. Ya yo no sé lo que pasa. Es que, es que en el BCN, y esto va a ser como lucha libre, nada es lo que parece. <risa> <risa> y, y nada, o sea, es como que en, en tres días ya dos dirigentes se fueron. De, o sea, renunciaron a sus posiciones como dirigentes. Y uno de ellos, en un par de horas, consiguió trabajo. Ya, no, no, no. Trabajo. Y sobre eso vamos a hablar con Marcos Mejía, eh, <risa> quien tiene un blog en la pintura deportes, donde habla de BCN, habla de, de todo tipo de deportes. Así que, sin más preámbulos, empezamos con palillitos y el béisbol. Nos encontramos con Arnold Palillito Santiago de Me gustan los deportes, eh, la, una página que yo sigo mucho eh, en las redes sociales, pues porque. Además de darme actualidad, pues me da también entrevista con los jugadores de grandes ligas, o sea, puertorriqueños y no puertorriqueños, porque Palillito habla de todo. Y aprovechando que, que él está, le, o sea, le mete eh, 24-7 <risa> al béisbol, eh, lo invité para, porque quería, quería hablar sobre el All-Star Game, quería hablar sobre el qué World podemos Derby. el, el Derby y qué podemos esperar eh, de la segunda mitad de la temporada en las Grandes Ligas, así que, Palito, ¿cómo estás?
3: Saludos, 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 muchachos, y estamos muy bien, y de verdad que contentísimos, de verdad, porque estamos disfrutando de verdad de una, de una temporada de béisbol bastante, bastante buena, algo que yo creo que el año pasado como que se perdió, eso no fue lo que, no sé, sentía el año pasado, pero este año como que la siento de verdad bien, pero que bien buena.
1: Es que la temporada está balanceada, cuando tú, tú tienes tantos equipos, que, que antes eran los, los que se comían los nenes crudos en cada división y tú ves que este año no están tan sólidos y ves que los equipos de abajo y claro que estoy haciendo referencia a los marineros de Seattle que los equipos de abajo empiezan a escalar y empiezan a hacerle la vida imposible a esos equipos que por que durante años han, han ganado la, su división pues eso lo hace también interesante no y, y hay que decirlo que el, la nueva cepa de jugadores en grandes ligas eh, te, da otra, te, dan otra, te da otra vibra no sé si tú piensas lo mismo que yo pero estos jugadores que están subiendo ahora, o sea que, que de vamos a ponerlo así desde de, y, y me disculparán los que son los que los que llegaron antes, pero desde de Bryce Harper, de un Mike Trout para acá te hace sentir es otro es otro feeling, ¿no? Es otro, otra vibra.
3: No definitivo, no no estos muchachos, wow cuando yo empecé en las ligas menores que, que, que de que drafti con Cleveland allá para el 94 yo pensé que, que, que lo que estaba viendo era algo increíble, ver a, a, a un Bernie Williams, a Roberto Alomar, yo decía, wow, nunca veremos jugadores de, de, de este calibre, pero de verdad que los nuevos de ahora, como tú dices, Bryce Harper, Manny Machado, Mike Kraut, eh, Mookie Bet, todos esos jugadores, Iron George, están como que no se sé, manda de, de verdad que los veo como que en otro, en un nivel más alto de lo que yo pensé que, que algún día iba a haber un, un jugador y los que están en, eh, fanáticos que van a los parques tienen que darse cuenta cuando ven esos lanzadores de 98, 100 millas por hora, y estos individuos le batean como si estuvieran tirando 50, 60 millas por hora. Eh, eh, definitivamente son unos, unos atletas de otro nivel, lo que estamos viendo en los últimos años.
1: Y hablando sobre unos atletas de otro nivel, Bryce Harper. competencia cuadrangulares, eh, hizo lucir, digo, yo sé que está en su casa, pero hizo lucir cada batazo tan fácil tan, tan, o sea, es como que yo decía la noche estaba para él ante su gente ante, ante o sea, pues estaban, estaban en Washington el tres juego con los nacionales no ese, ese su, su terreno su territorio y la realidad es que lo hizo lo, hizo, lo hizo ver todo tan fácil y no sé no sé qué tú crees palillito pero a mí la competencia de Honrone en los pasados años no me había llamado la atención. Yo tengo que decirlo que yo estaba como que en baja con la competencia de Jonrones. Tengo, que, tengo que, que hablarlo claro. O sea, a mí había perdido ese, ese, ese amor por verla, ¿no? Esa, ese afán por verla. Y de momento, este año, pues teníamos representación boricua allí con un Javier Baez. Y yo decía, pues mira, por Baez voy a verla. O sea... Por voy a verla, voy a voy a voy a, voy a voy a porque sé que va a estar teniendo una temporada espectacular y yo sé que, que vamos a hacer algo algo, o sea, algo algo bueno. Pero se me va Báez, se me eliminaba es y yo me y lo que había visto hasta ese momento, lo que había visto de Harper hasta ese momento me hizo quedarme.
3: No, 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 definitivo, este, lógico que como tú dices, Puerto Rico pues todo por Javier Báez, pero mira, había muchas personas que querían ver a Jesús Aguilar porque Jesús Aguilar de la nada se ha convertido en este en este pelotero que nadie conocía, eh, latino, eh, se pone a jugar con la cámara, gracioso, y en sí, el, el home run delby, antes nunca veía un jugador como él, que en su primer año tiene esa temporada, pues ya vas a competir. Antes estábamos acostumbrados a ver a, a, a por lo menos cinco o seis de las estrellas grandes de, de poder de la liga, y en los últimos años estoy contigo. No no se vio igual, eh, da la casualidad, que ahora viene Bryce Harper. Mucha gente estaba en contra de Bryce Harper en el sentido de que eh, estás pidiendo mucho dinero, no te está yendo bien en la temporada. Pero mira, él trajo a su padre, tenía a su padre ahí al frente, todo estaba para él. Ya había competido anteriormente con su padre lanzando también. Debe, definitivamente, si, si alguien está trabajando bien ahora mismo en cuestión de agente, mercadeo y todo eso tiene que ser entonces el grupo de, de Bryce Harper porque le aseguraron por lo menos ponerle al frente la situación donde él podía hacer lo que hizo y hacer que la gente se olvidara de los 2.14 2.20 que está bateando y del dinero que está pidiendo.
2: Yo creo que también ayudó mucho como mencioné en el último episodio el formato, o sea al cambiar el formato, antes eran los 9 outs y si no dabas un si, si no tirabas una línea pues podíamos estar ahí media hora viendo a un jugador, pero este tía, ahora por tiempo, o sea, tienes tantos minutos, entonces tienes que dar dos home de más de 440 pies para tener 30 segundos adicionales y es como que o sea, solamente necesitas si empatas, pues necesitas uno los buzzer beaters, como que pegar el último cuando te quedan parles, eso lo hace mucho más emocionante y ayuda a, a, como tú dices, a estos jugadores como Aguilar, como Harper, como Abaes, que son eléctricos, que, que, ¿verdad? que le gusta estar en las cámaras y, 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 y dar esta energía, pues ayuda por eso mismo, porque es más como que, pues, estoy en el béisbol, el béisbol es tan lindo y tan, y, tan, y tan diferente porque no hay tiempo, o sea, no hay un reloj, tú no estás corriendo contra el reloj como el baloncesto o en el fútbol, pero ahí en ese momento sí hay reloj, y es como que los jugadores no están acostumbrados a eso, tengo que pegar... 19 honrones en dos minutos y medio es como que, es, es, es diferente y yo creo que eso lo ayuda un montón
3: estoy contigo, este formato definitivo ha cambiado todo por, por lo que era el de él que se conocía, lógico al hacer ese formato pues es, Carla, ahí es que entraba muy julio, en el momento de que no vamos a ver posiblemente muchas estrellas participando porque están entonces contra un reloj, mm -hmm. y por más que uno trate, eh, el humano de eh, la el humano de por sí, por más que uno trate de decirse, coge un break, no te preocupes, deja que pase un par de segundos, de, no te preocupes, el tiempo te va a dar. No, la mente te dice, quedan cuatro, hay que dar, hay que hacer swing, hay que hacer swing. Y los estrellas, pues, cogen miedo de que por tratar de poner un buen show rápido, lastimarse. O
2: oh, no dar un buen show también, pues también. o sea, de, de irse en la primera ronda o algo así. Hay que hay que también, recalcar también. que este horror derby se dieron, fue el más que se han dado en la historia, son un, 221 horrones, o sea, todo el palo a todo lo que da. Y Javier Baez fue el que pegó el horrón más largo con 479 pies, casi nada.
1: Que Javier Baez está teniendo una, una temporada, o sea, de ensueño, mm -hmm. de ensueño y está demostrando su madurez y, y también está demostrando que, que, que los problemas en, eh, en cuanto a, a los ponches y su, y su bateo han quedado rezagados, mm -hmm. eh, que ya no es el mismo, el mismo jugador, pero pasando, vamos a pasar ahora al juego de estrellas, donde tengo. Palillito, discúlpame, pero tengo, pero exacto, discúlpanos, pero tengo que echármelas porque Edwin Sugar Díaz eh, se llevó la victoria. Eh, aunque por poco en, no, se la aunque no, sí, yo me asusté cuando le metieron ese palo y dije este no es el momento para dejarla ahí.
2: Entonces, yo, pues, yo le dije a una amiga mía como que como, ya estaba, ya, ya estaba. Llegaba el momento, había salvado tantos juegos, que yo creo que era el momento en que tenía que votar un juego, porque yo venía tan dominante que yo creo que ya, ya estaba overdue, como eso. Tenía que pasar.
1: Pero tengo que decirlo que, que verlo a él, o sea, sí. el, el lanzar en el juego de estrella, porque es de mi equipo, por eso lo estoy uh -huh. diciendo, porque es de mi equipo, y, y después, o sea, alegrarme con que se llevó la victoria eh, en ese partido, me hizo la noche y quizás la semana. <risa>
3: Viste, a ti te hizo la noche, a ti te hizo la semana y a mí me puso a pensar ya antes, ya estoy bien viejo porque recuerdo cuando José Rosado se llevó la victoria en el 97 <risa> y yo todavía estaba en las menores, yo me sentía parte de, de los grandes ligas que uno ve en la Liga Invernal y cuando Sugar hizo eso, que, me, que, que empezó a ir, wow, ¿verdad? Es eh? el segundo a que ganó un juego. Es verdad, señores, lo ganó, ¿verdad? Pues no no lució como Sugar se esperaba, pero... ...como mismo ustedes estaban diciendo... ...puede ser que eh, tanto que ...se le vaya a uno... ...pues acá yo estaba hablando con mi padre por teléfono... ...entonces nosotros estábamos diciéndolo. ...ay yo quisiera que Chugar el un nada más... ...que no lo traigan para toda la entrada... ...porque la gente tiene que entender... ...por lo menos lo, lo, los que están en Puerto Rico... ...que, que rápido empiezan a hablar... Eh, ...eso no es fácil... ¿sabes? Uh -huh. ...cuando él se mete a Saloma... ...igual que Berrío y Jiménez... ...pero ellos no tuvieron que luchar con el juego en la línea... ...para ganarlo o salvarlo para su equipo... Eh, ellos pues estuvieron en el medio, pues fue pregar un poquito más cómodo, pero para Sugar, tú sabes, él está saliendo con Nahuago en el pecho, Puerto Rico completo en ese pecho, 35 mil personas ahí en un parque, millones que él sabe que lo están viendo en Puerto Rico. Imagínate, la presión que él tiene que haber sentido cuando entró a esa loma no es la misma que siente cuando entra a la loma en un juego regular y lo vimos con ese picheo que le hizo a Trevor Story, que por poco le lleva a la cabeza, después <risas> que <risas> hemos visto a Sugar tirando por el medio casi
2: fue el asunto. Sí, sí, y eso, por lo menos nosotros, yo he visto casi todos los Juegos de los Marineros este año, y a veces Sugar sale así, sale como que un poquito descontrolado. Wild, sí. Y tú sabes, o sea por los primeros picheos, tú sabes a, a cuál tiene. A el Edwin Díaz que te va a tirar nueve picheos y te va a cerrar. O al que te va a tirar veinte y va a pelear un poquito. Pero también depende mucho que no tenía a, su, a uno de, de sus dos catchers ahí. O su coach de alguien que venga y le hable y le diga, papi, cálmate, estamos aquí. estamos Quizás eso también la, o sea, fue, fue, una, fue una de las... De la, de lo, que, de, de lo que lo afectó Pero, y estás
3: en La Loma ajá. y te está viendo en tu dogado Justin ajá, entrada, o sea, los que están ahí son ah, bueno. caballetes que para ti son superestrellas, porque uno llega a Grandes ligas y mi papá pues, me lo ha dicho no yo tuve que enfrentarme a Mickey Mantle, hmm. y ese es mi jugador favorito de toda la vida, y el dirigente me decía, ¿por y por qué envasaste a Mickey? y yo yo por dentro, pues si estoy nervioso, no sé ni cómo claro. tirar ese es Mickey Mantle <risa>
2: Es, dif es difícil. Y quizás alguno de esos nervios los sintió Berríos cuando tuvo que picharle a Baez y a Javier. Javier Javier que por po le dio un palo que fue por todo po el eh, eh, Mira, ahí
3: estuvieron cómodos y, y, y Javier Baez, que tú sabes que tiene su problema cuando le hacen lanzamientos rompientes, sabe que, que Berríos tiene una buena curva. Mm -hmm. Y ya tuviste que la pierna y todo estaba para el desfilm. Me tiró la culpa de Dios, Flacito, para nada, y se estaba riendo porque él sabe.
2: Él sabe, sí, que se conoce. No se conoce. Entonces se la de, le, le dejó una ahí a Yadir que fue el poco... Le empata el juego ahí, el, pero... El Viejito, el al
3: viejito,
1: bendito. No le digas viejito. Ah, si
3: me oye otra vez... No le digas, <risa> si voy, no le digas <risa>
1: eh, tengo que decir, no le digas viejito, porque yo estoy cercana a su edad y yo no me siento bien. Así que no le digas Ay, viejito. Él es, él es un jugador como es un jugador, eh, un eres un joven veterano, <risa> un, el, joven
3: veterano okay. Okay. un
1: joven veterano, ese es el concepto para, Yadier, para definir a Yadier Molina, el capitán de nuestro equipo Team Rubio, ahora Palillo yo quiero pasar a qué podemos esperar de esta segunda parte de la temporada y, que, y voy a empezar con un tema que a ti te encanta, es esa división del este, de la liga americana Boston y Yankees, Boston cerró bien de sus últimos 10 partidos, su partidos, ganó nueve y, y tuvo dos victorias consecutivas. O sea, el que, que perdió, eh, perdió uno y después tuvo las, las dos victorias consecutivas antes de cerrar ese, eh, antes de la pausa del juego de estrellas. Eh, los Yankees están ahí a cuatro juegos y medio debajo de ellos, pero te pregunto, eh, ¿Boston podrá mantenerse en ese primer, en ese primer lugar o, o vamos a ver que esto se va a definir? Eh, en la en el último día de la temporada, allá, allá para, para, para agosto, para, para finales de agosto.
3: Pues mira, eh, Boston, lógico, como tú dices, jugando increíble y tiene que seguir jugando de esa manera uh, para poder mantenerse lejos de los Yankees, porque por más que tiene cuatro juegos de ventaja y medio de ventaja, el equipo de los Yankees todavía le falta por jugar unos tres o cuatro juegos que han suspendido, que cuando ellos jueguen esos juegos, posiblemente tú no juegas entonces la cosa se empieza a balancear. ¿Qué pasa? El bullpen de los media de Boston no es confiable. Matt Barnes uh -huh. no es un tipo que tú te sientas seguro cada vez que salen las la séptima o octava entrada. Joe Kelly siempre ha sido un jugador que te pichaba bien un mes, al otro mes no, está en ese mes ahora, de que no tira muy bien, eh, no tienen ese relevista zurdo como lo tienen los otros equipos, eh, yo de verdad pensaba y de verdad estaba rogando que cogieran al cerrador de San Diego, Brad Hansen. se acercó Cleveland y lo agarró primero. Cleveland, ese para mí hubiese sido tremenda movida, un ejemplo para el equipo de los Medias Rojas de Boston. Eh, yo creo que estoy pensando que mucha gente piensa como tú que el último juego que se va a enfrentar en septiembre posiblemente sea cuando se decida esto. Eh, pues mira, yo creo que ellos entre sí van a jugar para 500. Yo los veo ganando 9-1, ganando 9 el otro, y lo, 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 el standing se queda igual con ellos. Es cómo juegan con los demás equipos. Uh -huh. Boston, si quiere ganar, tiene que seguir ganándole a los equipos que tiene que ganarle. Los Yankees hacen lo mismo, pero si tú ves el equipo de los Yankees contra el equipo de los Orioles, el equipo de los Yankees le ha ganado a los Orioles solo tres partidos de ocho que han jugado algo que no es normal, no debería ser así. Y entonces el equipo de Boston solo ha perdido un partido hasta el momento contra los Orioles. Así que yo no lo veo que esa serie al final va a ser la clave. Yo solamente sí veo que el equipo de los restos, como ya tiene cuatro juegos y medio, va a poder mantener esa ventaja y, y ¿sabes? ir ganándola a los malos y llevarse el este posiblemente por dos juegos Dos juegos y medio, pero los Yankees siguen siendo los Yankees. O sea, vamos a hablar claro, ganárselos en su casa no está fácil. Eh, vamos a ver qué pasa en julio 31, porque si los Yankees cogen un buen lanzador abridor y no tienen que bregar mucho con Tanaka y Sonny Gray, serle fuerte de ese de ese tercero cuarta posición, eh, esa rotación entonces cambiaría un montón y Boston tendría problemas.
1: Eh, te quería preguntar también sobre la división oeste. Tengo que hacerlo. si <risa> Ater salió, salió un hueso duro de Robert, eh, sorprendiéndome a mí como fanática y sorprendiendo a muchos, y se posicionó en esa en esa primera posición eh, de, la, de la división oeste de, de la Liga Americana, pero sin embargo le dieron cristonita en las últimas dos semanas de, de antes de la pausa del Juego Estrella y cayeron un poco, sin embargo, todavía siguen en el segundo puesto. Realmente, realmente, eh, Seattle, ¿podríamos considerarlo un contendor real para destronar a Houston en esa división?
3: Wow, ese, ese, ese es el, eh, esa es la clave. Si tú me estás preguntando un ejemplo, para tumbar a alguien para llevarse el segundo walk definitivo que lo pueden acceder. Eh. Siéntete cómoda de que tienen una buena oportunidad con todo y eso... Que, que está por ahí, el equipo de Oakland, okay. haciendo de la suya. Eh, pero si te vas a pensar en destronar un ejemplo a los Astros, llevarte la división, no. Yo, yo yo te puedo decir ahora que no importa la movida que se haga en julio 31, el equipo de Seattle va a tener esos problemas. El equipo de Seattle ahora mismo, como tú sabes, James Paxton, su mejor lanzador, ya tuvo que salir el último partido con un problema de molestia en la espalda, le dijo a todo el mundo que nunca había sentido esa molestia de esa manera, o sea, en otras palabras, eh, preocupante para él ya esa molestia, así que pues, ya se va a tener que buscar la manera ahora de usarlo con, con, con pañales, como uno dice, para que no se le lastime y lo pierdan por completo Félix Hernández pues lamentablemente ya no es King Felix, no, ya es, no. eh, 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 qué sé yo, el, el, el Chester, el, el payaso de, de del, del Castillo. Eh, pero todavía pues tiene su maña y puede pues por lo menos tirarte cinco entradas. Bullpen, sabemos lo que ya está haciendo Edwin Díaz, eh, preocupa un poquito que ha lanzado un montón para lo poco que lleva en las grandes ligas, pero yo creo que no puede aguantar. Eh, Jesús Colomés en la octava es eh, eh, buen, bu buena buena movida la que hicieron ahí, pero yo creo que se les va a hacer bien difícil, de verdad, a ellos ganar el segundo Hualcar. Yo creo que lo pueden ganar, pero se les va a hacer hasta difícil ese. Destronar a los astros de Houston, no creo.
2: Hablamos ahora de la nacional, cómo cambia todo este panorama todo este con Manny Machado llegando unos Dodgers que han estado, empezaron fríos, se calentaron un poquito y ahora, pues tienen a tienen en un cambio que es cinco por uno o sea eh, por un jugador, mandan cinco prospectos a, a, a Baltimore por Manny Machado
3: bueno este wow lo interesante de ese cambio es que por lo menos el equipo de los Orioles cogió a Yusniel Díaz que era en sí el prospecto que ellos buscaban de los doyes. los otros cuatro pues es como una sopa de caracol Depende de lo que salga de aquí, No, los doyes no tuvieron que dar nadie. Un ejemplo del derrote de los 25 de ellos, no tuvieron que sacar a alguien que estaba ya en triple A cerquita para estar en el equipo. Eh, en ese aspecto, los doyes, pues salen de oro. Pero el equipo de los Orioles, como tú ya mencionas, te lleva cinco jugadores, algo puede salir de ahí, no solamente Junior Díaz puede sacar, ellos necesitan reconstruir por completo ese equipo de los Orioles, pero los contratos malos que ellos tienen, eh, no le, no, posiblemente se tarden tres o cuatro años más que salgan de esa situación. ¿Cómo cambia el oeste de la nacional? Mira, este, wow, sencillo, de verdad, eh, lo que ha hecho el equipo de los Dodgers. Antes de que llegara Machado de ahí, todos los que ellos ponían en el campo corto, eh, como sabe Cori sigue lastimado hasta uh -huh. el año que viene. Hay uso aquí que Hernández usó a todo el mundo que pone ahí Chris Taylor, estaban bateando 2.67 con 15 cuadrangulares y llegando a base a un promedio de 3.59. El equipo, como tú dijiste, está jugando bien desde hace ya 28 juegos, es el mejor equipo que ha estado jugando en las Grandes Ligas. Ahora tú vienes y remueves eso que estaba dando del campo corto y pones a un individuo bateando 3.15, 24 jonrón llegando a base tres a un promedio de 3.87 en otras palabras, ha removido un jugador regular para poner una superestrella en el campo corto, en un equipo que ha estado jugando de, en otra en otra liga en los últimos, yo diría, mes y medio. Nada, yo creo que los Dodgers aseguraron por lo menos ya de que esa división ellos van a poder tomar el control. Cualquier cosa puede suceder en el béisbol. en julio 31, otra cosa puede pasar para el equipo de Arizona, para el equipo de Colorado, pero definitivamente la movida de Machado le, para mí, le da el timón de esa división en los playoffs, cosa diferente. Porque yo creo que ellos tienen que pensar que tienen que meterse por medio en una serie mundial, o Houston, o los Yankees, o el equipo de los Mediarroas de Boston, con el picheo que tienen ahora mismo. Creo que tienen muchos problemas si usted quiere sentirse que ya ha ganado la serie mundial. Pero desde la división, yo creo que es difícil ahora para Arizona, Colorado, pensar vamos a bajar los doy el de ahí, si no, pues van a tener que jugar el hasta lo último y ver qué sucede.
2: Y de que la división está difícil porque el tercero que es los Jans están solamente a cuatro juegos atrás, así que ahora mismo está pegado, pero vamos a ver entonces cómo, cómo este cambio de Machado afecta.
1: Y antes este de culminar, Parillo, dime tu momento favorito de la primera parte de la temporada, porque obviamente el mío fue cuando Seattle estuvo una semana y media, porque fue una semana y media en el primer puesto de la división oeste de la Liga Americana
3: Bueno, bueno para mí este bueno tengo dos momentos clave lógicos, soy bostoniano pero como quiera, creo que son dos momentos que, 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 que muchas personas también le, le llenaron de, de satisfacción cuando pasó ese momento, el primero de a un Alex Cora vestir el uniforme de los mediarrojas Rojas de Boston como dirigente en las Grandes Ligas eh, juego con Cora desde que tenemos 11, 12 años eh, la amistad es del mano eh, es algo ya, lo que tengo con Cora es de otro mundo y jamás en mi vida con todos los años que jugué con Cora, compartí con él y hemos salido para todos lados yo hubiese pensado que iba a ser el dirigente especialmente de los mediarrojas Rojas de Boston, así de que ver ese, esa inauguración aquí en el Fenway Park y verlo a él salir definitivo, me sentía que estaba viendo en ese momento el Team Rubio, saliendo el dirigente del Team Rubio con el uniforme de Puerto Rico. Así que ese momento, para mí en esta temporada, y eso es lo que para muchos boricuas definitivamente eh, ha sido un momento bien grande. Y los otros días viví el jonrón de Muquibes con base llena después de 13 lanzamientos. Eh, aquí estábamos todos en casa viéndolo, mi hija, mi hija, estábamos disfrutando y ya me estaban relajando porque habíamos perdido, Ay, yo le dije a ellos bueno, si Boston va a hacer algo este año y de verdad van a llegar lejos este juego, yo voy a buscar cómo ganarlo, pan, tercer lanzamiento después, veo lo de Mookie B, me lo gozo y para mí cambió por completo la viva grande que tenía este equipo de los Medias Rojas de Boston y la subió un escalón
1: pues, Parillito, gracias por, por, por eh, haber, haber aceptado mi invitación en este podcast. Eh, les recuerdo a la gente que tú tienes tu propio podcast, Me Gusta Los Deportes, que lo pueden lo pueden escuchar a través de qué plataforma.
3: Puede, si, si quieres entrar a iTunes, pues entrar a iTunes y buscarle en el área de podcast Me Gusta Los Deportes. También si tiene Android, pues en Google Play, puedes buscar en el área de podcast Me Gusta Los Deportes. Y también nuestra página de Facebook, me gustan los deportes y también estamos en las redes sociales por todo lugar. Así que nada, y para mí, eh, gracias a ti, gracias a Julio y de verdad buena suerte con lo que están haciendo porque necesitamos que por todas las esquinas de Puerto Rico, por todos los medios, podamos dejar de saber a las personas que el deporte de verdad en Puerto Rico se necesita.
1: Gracias por todo. Cuídate, palillito. Y del tema del béisbol pasamos al baloncesto superior nacional que está como que calientito. Hubo drama está esta semana. <ríe> Hay, a, <dramas. ríe> está está como, una no, como las novelas turcas que pasan por aquí por uruguay ¡Wow! <ríe> 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 Y para hablar de, del BCN tenemos aquí a Marcos Mejía, que, que todo el mundo sabe que, que ha, ha, cubierto el, ha cubierto el BCN por mucho tiempo. Y ahora está con su página web en La Pintura deportes, donde hace entrevistas... Eh, a, a dirigentes, jugadores. Eh, si tú quieres estar al día de, de, de lo que está pasando en el Baloncesto superior Nacional y otros deportes, tienes que ir a esa página. ¿Cómo estás, Marcos?
0: Saludos, Carla. ¿Y quién, ¿Quién está por ahí también?
1: Julio, tú? Julio, Julio Ponce. Julio. Oye, Julio, ¿sabes qué? A mí siempre se me olvida. Y
0: estoy a
1: tu mío, está al mío. Y siempre, Marcos, siempre se me olvida decirle a los invitados sí. que estoy con Julio. ¡Ja,
0: Saludos,
1: saludo, gracias por, por la invitación. Eh, esta, cuando dijimos de la Turca es que han habido esta, esta semana, o sea, han habido cambios de dirigente. Uh -huh. Edi Casiano renuncia a los santeros de Aguada y entonces hoy nos enteramos al mediodía que Alan Colón renunció a los carituros de Fajaldo y una hora después, ta, 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 ta. ¿Regresa? Re, no, regresa. pasa. Regresa de, regresa de nuevo a los Santero de Aguada. ¿Hay una explicación sí. para este tipo de movimientos, Marcos, en el BCN?
0: Qué casualidad, ¿verdad? <risa> que, se, que se da una cosa y después se, se da la otra. Eh, es, es algo que no me sorprende. Eh, estamos hablando del BCN. Todo aquí, puede pasar. Aquí, aquí todo puede pasar. O sea, estamos hablando de una liga que puede votar dirigentes en medio de una serie final. Uh -huh. O sea eso pasó por ejemplo en el 2002 con Valladolid, un equipo de Bayamón que estaba 0-3 abajo en la semifinal, gana la semifinal en la final con Ponce que hay abajo 0-2 y votan al dirigente o sea, que, que esto pase ahora 16 años después o sea, no, no me sorprende estoy especulando esto es mera especulación aquí yo me imagino que lo que pasó fue renuncia a Eddie eh, como sabemos, no eh, dio su su razón por la renuncia, eh, Aguada busca un dirigente en propiedad, el senador Toro iba a estar solamente por un juego y luego pues, va a estar como parte del cuerpo técnico, y aquí una de dos o una llamada de Aguada hacia Alan, o viceversa, uh -huh. para entonces darse esta, esta movida, porque lo que tengo entendido es que Alan renuncia a Fajardo, que a su vez me sorprende que renuncie a los, a los cariduros que estaban jugando un poco mejor, de lo que empezaron la campaña y sale de un equipo que está cuarto para uno que está sexto, aunque en realidad la diferencia es medio juego. O sea, el argumento que estamos hablando, uh -huh. también muchas diferencias. Pero o sea, me llama la atención que yo creo que aquí, vuelvo y digo, estoy especulando, creo que aquí hubo una llamada de Aguada hacia Ana, lo es el dirigente que, con el que Aguada contó cuando Aguada regresó al BCN en el 2016, cuando vino la mudanza de Coamo. Porque recordamos que Cuambo recesó tres años, regresa en el 2014 con Alan Colón como dirigente y, de hecho, era Alan y William Buscane, los hermanos. Uh -huh. Acá dirigente y gerente general, básicamente, y fueron montando ¿no, este equipo. El primer año no les fue bien, al segundo año estuvieron en bien de clasificar a la, la postemporada. Y entonces, en el 2016, cuando se mudan a Guada, por la sorpresa que llegaron hasta el semifinal semifinal de, del torneo. Y no repitieron a los Colón porque no, no llegaron a un acuerdo multianual. Así que pues, que la, la, la única explicación que yo veo es esta. Pero Ahora.
1: yo, yo, y yo, yo, yo montándome en, 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 el, en el carrito de la especulación el, el también. entender la, la especulación. No sé, pero es que es que Felo Rivera hace cosas extrañas <risa> <risa> con los <risa> dirigentes en momentos en que uno no puede entender sus movidas y digo montándola en la especulación se pudiera pensar también que en vez de ser una renuncia haya sido un despido y hayan salido a los, a los medios a, y ante la ante la de decir que fue que renunció mm.
0: podría ser bueno como se parecen las situaciones del gobierno que dicen que renuncia por situaciones personales
2: y en verdad <risa> <risa> que sabemos
0: que, que es mentira que lo están despidiendo pudiera ser ella eh, hace como dos semanas antes del juego de estrella eh, Faberlo estaba una mala racha, de hecho perdieron dos juegos corridos como por más de 30 puntos y yo le hice la pregunta a, a Felo si iban a hacer algún cambio de, de, de dirigentes, porque ya habían hecho cambios de jugadores, eso fue cuando cambiaron a, a, a Ricky Sánchez hasta lo recibieron en cambio eh, que le enviaron a que Keyjorty a Humacao, eh, firmaron a la, a la de Ayuso, que estaba gente libre eh, hubo cambios de refuerzos yo dije, pues que no pueden hacer pues que si el equipo no reacciona pues un de dirigente y el día pues que eso pues iba a evaluar como que no lo descartaba pero el equipo empezó a reaccionar y empezó a ganar juegos inclusive la ofensiva empezó a surgir hubo como se jugó corridas que anotaron más de 90 puntos eh, mil como refuerzo a, para hacer un trabajo bueno pero el equipo estaba jugando bien tomando en cuenta que la temporada es una bien cerrada uh -huh. yo creo que aquí también una lo que por apoderado eh, la fanaticadas que pierden dos tres juegos corridos y se desesperan. Está fuera de un macao El resto está ahí en pelea. O sea, y una temporada está bien cerrada. Si fue un despido disfrazado, no, no sé, de verdad que, que, que no sé decirte. Me, me sorprendería que. Eh, porque uh, Fajardo anunció a, a Eduardo Arroyo como nuevo dirigente. Entiendo yo que es en propiedad. No no vi que fuera como interina eh, Que creo que entonces se van a quedar con él, que no van a hacer ninguna movida. Así que pues, no sé, de verdad, esto que es la especulación y puras puras coincidencias ¿sí? que de esa manera.
2: ¡Qué <risa> casualidad!
0: <risa> 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 sí.
1: Y por eso decimos que es una novela turca, porque pues, las novelas turcas uno nunca sabe qué es lo que está pasando <risa> realmente y solo es apariencia, ¿no?
0: Oye, si vienes a ver este año, el año pasado, el DCN... Tuvo varias controversias durante la temporada. El asunto de Humacao, cuando si sabe en la media temporada, eh, lo de Javi González, que demandó a la liga, y la liga entonces viene y lo suspende. ah, lo vemos en bombarea.
1: Sí, cuando, en Mayagüez cuando no
0: Y que iba a ser dirigente en Mayagüez, la federación pone un paro por porque no está certificada, etcétera, Y este año la liga está como que tranquila. Y las cosas que habían pasado no eran necesariamente por culpa de la liga. Uh -huh. O sea, el Walter Hodge y la acusación que tiene, etcétera Y pasa la, el exceso de FIO por la ventana FIFA Y ya <ríe> pasan estas situaciones de, de los dirigentes. Es curioso: o sea, ocho equipos, ya cuatro han cambiado de dirigente. Y todavía quedan cinco, seis juegos, dos semanas de temporada. Y que no, no, sí. no me extrañaría que, que cubra más cambios
1: en bueno, lo que yo, de temporada. Voy a tirarme un, un comentario controversial. Cualquier parecido con el béisbol doble es pura coincidencia en esto de los dirigentes.
2: Pero es ver, como, como estabas diciendo ahorita, también, o sea, hacia, llegaba el momento en que llegó el límite. Digo, espérate, estamos, llegamos, estamos llegando al la All Star Week, hace falta controversia. Hace falta no, y que, viene, que viene
1: otro receso también ahora.
2: Ahora también con, salto con Barranquilla.
0: Sí, pero un recesor que en realidad...
2: Tampoco es culpa de Adi. ¿sí? No, exacto. O sea, no,
0: bueno, bueno, no es culpa bueno, de la liga. como tal Aunque yo yo soy los que yo creo que el BCN se tiene que mover de fecha, uh -huh. pero en base a lo que se había dicho, ¿no? Que iban a enviar a un equipo juvenil uh -huh. centroamericano, pues el BCN preparó su calendario en base a eso. Eh, pero el receso va a ser por un juego, porque la Liga se tiene el 27 y para esa fecha todos los equipos van a tener 35 juegos. Eh, jugado para entonces el 5 de agosto jugar un juego adicional pero pues, son cosas que pasan en este macondo
2: de puerto rico y el bcn que pues,
0: no hay cosas que me sorprendan
2: ya de esta liga eso es bueno mantiene entretenida también además de lo que estamos viendo en la cancha verdad que es un, es, la liga está bastante cerrada y está bastante buena pues también hay como que otras cositas afuera
0: Oye, o sea, si tú ves el standing, eh, sí, Bayamón está primero, 22 y 9, pero Bayamón está jugando para básicamente con récord, para récord perdedor, luego del receso de la ventana. Uh -huh. O sea, salió de Devin de, o sea, de Williams, se fue, cambiaron a Riquiledo, eh, o sea, salieron de Riquiledo como uno de sus refuerzos, que esa es otra este, incógnita, que para mí fue una sorpresa que salieran de Riquiledo. Todavía no sé cuál fue la razón exacta de la salida de él. Y tienen 22 y por la forma en que iniciaron el torneo. Pero tú tienes un agresivo que lleva ya con cinco o 6 victorias corridas, ya están segundos. Quebradillas, que tengan rachas perdedoras, está tercero. Y fue tercero el año, el año pasado y quedó campeón. Eh, misma Guada está sexto. Eh, pero San Germán está a una derrota de Aguada. O sea, está ahí o sea, afuera de Humacao, que ya tiene 20 derrotas. Y está prácticamente obligado a ganar los siete juegos que le quedan o seis de siete y esperar combinaciones de que otros equipos no pasen de 16 victorias. O sea, todos están en el ponche. O sea, la, la liga está buena. No, no, no hay un claro favorito para para quedar campeón ni, ni dos claros favoritos para hacer la serie final como parecía hace dos semanas atrás.
1: Bueno, Marcos, eh, gracias por participar en este en este, en este este podcast, eh. Hay que estar pendiente al BCN, hay que hay que ver cómo se desarrolla cómo se desarrolla <ríe> en, en, cómo se, se, se el, eh, los equipos esta, en esta semana, en esta semana y luego después el, después del de reces, del segundo receso que es el de los juegos de Barranquilla que como tú explicaste es básicamente por un día, pero antes de irnos me gustaría que me hablaras acerca de tu podcast y y me hablaras también en dónde podemos escuchar tu podcast. Sí,
0: seguro está el podcast ya en agosto. Se cumple el primer año de podcast en la pintura de deportes. Eh, ahí siempre mi intención ha sido bueno, entrevistar eh, figuras del deporte, ya fueran dirigentes, jugadores activos o retirados. Eh, hablando del deporte, ya, ya fuera de su carrera, de lo que está pasando en el momento, eh, también... Eh, hacemos ¿no? análisis o previa, que por ejemplo, Carla, te estuviste en ¿no? la previa
1: sí,
0: de la Liga Invernal, de, de la, de la Invernal sí, perdí, con, con Titito. <risa> <risa> que de hecho, salió bien porque los, los dos invitados que fuiste tú y Titito, tanto y, y Cagua, los dos fueron finalistas, así que pues. Sí, este,
1: pero yo, ah, yo, quería y... yo quería comerme a los nenes crudos y salí. <risa> salir tranquila
0: y entonces pues nada, estamos ahí eh... de hecho esta semana eh, ayer, estamos grabando los jueves, ¿verdad? esta semana eh, salió la edición con eh, Mari Plácido uh -huh. y Pamela Rosado eh, las veteranas de la selección de agosentos femeninos que ya van a estar jugando en Barranquilla y tienen centro básquet pero igual de importante, viene el mundial eh, en septiembre así que pues ser el podcast eh, en iTunes la aplicación de, de podcast para la, la de Apple o las aplicaciones de TuneIn, iBox eh, e y Podbean ahí cada claro, se pueden suscribir y le sale la, la, la notificación cada vez que salga un nuevo episodio y también el, el blog en la pintura deportes punto y ahí pues salen las notas cada vez que puedo ir ¿no? a la cancha hablar con los dirigentes, jugadores, pues ahí saco las notas esta semana, hay varias notas del equipo femenino, eh, como mencioné, está en Barranquilla y se está preparando ¿no? en este verano largo que tienen, que termina con el Mundial de septiembre.
1: Gracias Marcos por estos minutitos, aquí tienes un espacio en el cual cuando quieras puedes puede llamarme y puedes decirme, hey, y, y, te, y te traigo y traigo invitado, porque a mí me gusta esto de, de, de hablar mucho, tú lo sabes.
0: <risa> no, sí, lo sé. Y, y, y en el caso del PTN, eh, la postemporada empieza el 7 de agosto. O sea, va, va a haber un mes más de temporada que no me
1: extrañaría
0: que ocurran más coincidencias o casualidades como, como han pasado esta semana.
1: Así, así, bueno. bueno, Marco, gracias por todo.
2: Gracias a ustedes.
1: y Carla, sí.
2: Carla, no tira, Carla el, no tira el, el, el bolígrafo.
1: bolígrafo. <risa> sí, es que me molesta cuando se, acaba, cuando se Cuando se acaba el dulce. Hasta aquí nos trajo... De verdad que Carla estaba bien molesta, <risa> no,
2: me tiró con aquí. el bolígrafo porque se acabó el
1: podcast. <risa> hasta aquí nos trajo el parco. Nos escuchamos en la próxima.